0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kalian semua Selamat datang di Pos Keliling Podcast Keluarga Sosling Tempat untuk membahas permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan secara santai tapi mendalam Nah balik lagi nih sama gue Mita di pos keliling edisi bulan Agustus 2021 Bulan ini gue bakal ditemenin sama Teteh cantik nih Nah langsung aja kali ya kita kita kenalan sama Tetehnya Halo teh, boleh nih kenalan Halo, dulu Mita. nih sebenernya? Halo, siapa nih mungkin uh, Teteh bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Nama dan asal departemennya nih
1: Oke, okay. uh, sebelumnya kenalin nama gue Cairunisa Frianti Gue dari Departemen Arsitektur Lanskap, tentunya Fakultas Pertanian Angkatan 55, gitu aja sih
0: Wah, halo teh, Cairunisa biasa dipanggil teh cah ya? Iya, okay. yeah, biasanya
1: dipanggil cah Oke,
0: okay. nah teh tadi uh, kan sudah nyebutin nih tentang arsitektur lanskap Uh, itu departemen teteh. Nah, itu gimana nih? Uh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu bedanya arsitektur dan arsitektur lanskap Mungkin boleh di, sedikit dijelaskan?
1: Oke, okay, kalau misalnya terkait perbedaan dari arsitektur dengan arsitektur landscape sendiri, uh, pada dasarnya arsitektur dan arsitektur landscape sama-sama ngomongin tentang desain mm. gitu ya. Tapi karena sesuai namanya lanskap gitu, arsitektur landscape lebih ke arah ruangan outdoor, misalnya ada bangunan dan di depannya ada taman itu termasuk ruang lingkup arsitektur landscape tapi e, kita nggak cuma ruang outdoor yang kecil aja tapi bisa juga skala besar seperti taman nasional itu juga jadi salah satu ruang lingkup arsitektur landscape entah itu perencanaan zonanya, e, desain dari letak-letak fasilitasnya itu masuk ke apa yang dilakukan oleh mahasiswa arsitektur landscape itu sih kurang lebih kami tak
0: Oke, okay. menarik banget nih tadi uh, berhubungan tentang apa taman nasional kayak gitu ya. Nah uh, mungkin bisa di ya bisa dijelaskan gini kan uh, tema bulan Agustus ini tentang Hari Konservasi Alam nih teh. Nah uh, dari arsitektur landscape sendiri tuh ada nggak sih yang berhubungan gitu tentang konservasi alam?
1: Oh oke. Okay. Uh, kalau menurut aku sih ya sebenarnya hari konservasi alam bahkan konservasi sendiri gitu pasti punya makna yang beda-beda untuk setiap orang tergantung dari mana kita ngambil sudut pandang kalau misalnya dari disiplin ilmu arsitektur lanskap sendiri uh, kita memandang hari konservasi alam atau konservasi sendiri itu sebagai dimana kita nentuin titik batas antara kebutuhan dan keinginan Kayak misalnya apa benar kita harus memanfaatkan semua yang ada di alam gitu kan Nah, dari situ hari konservasi alam tuh hadir sebagai pengingat. Kayak misalnya selama ini apakah kita sudah mengelola alam dengan baik? Apakah selama ini kita sudah jadi pihak ketiga yang bertanggung jawab gitu sama alam? Itu sih, dan kalau sebenarnya ternyata jawabannya adalah belum, kita belum jadi pihak yang bertanggung jawab, ya menurutku selama kita masih ngerayain hari konservasi alam, berarti kesadaran akan pentingnya konservasi itu masih ada dan... Ya, ini saatnya kita untuk melakukan sesuatu untuk alam itu.
0: Oke, berarti tadi uh, perbedaan antara kebutuhan sama keinginan ya, Teh?
1: Iya, benar banget.
0: nah iya mungkin nih uh, selama di Arsitektur Landskap uh, pernah gak sih Teh dapat proyek atau mungkin di luar Arsitektur Landskap nih Teteh bisa menjelaskan uh, kegiatan Teteh yang berhubungan dengan konservasi alam dengar dengar uh, Teteh ikut Lawalata ya organisasi pencinta alam nih mungkin selama di Lawalata nih pernah uh, ada gak sih hari gitu yang memperingati konservasi alam dan kegiatannya apa aja sih kayak gitu mungkin bisa dijelaskan dan ee uh, suka dukanya gitu memperingati hari konservasi alam
1: oke kalau misalnya terkait hari konservasi alamnya sendiri mungkin e, di Lawalata kayaknya setiap hari adalah hari konservasi karena ya kita lebih menitikberatkan pada kepentingan alam tapi salah satu kegiatan aku yang paling kuingat karena kebetulan di Arsitektur Laskap aku belum pernah ngambil proyek aku pernah ngambil proyek di Lawalata ada ekspedisi yang mungkin itu Lebih dekat dengan konservasi Jadi di lalu Lata sendiri aku ikut Ada ekspedisi namanya ekspedisi Lantara Potosibau Di sana kita studi pemetaan Tentang Taman Nasional e, Betung Kerihun Tentang kondisi karsnya Nah seperti yang mungkin teman-teman juga udah tahu Kars di Betung Kerihun ini kan e, Sangat ringkih gitu ya Sangat mudah rusak dan Perlu dijaga banget Nah maka dari itu tujuan dari ekspedisi ini untuk Membangkitkan kembali kalau kars ini tuh perlu dijaga Dan makanya kita melakukan pemetaan Kita melakukan uh, Inventarisasi biota Apa aja sih hal-hal penting yang harus dikonservasi di kars ini Karena ya nggak bisa dipungkiri juga Kalau manusia juga boleh gitu loh sebenarnya mengambil dari alam Cuma seperti yang aku bilang tadi Kita harus tentuin batas di mana kita butuh Dan di mana kita ingin Makanya disitu kita nentuin spot-spot mana yang harus dikonservasi dan spot-spot mana yang bisa dikelola dan jalan tengah dari itu semua. Hasil ekspedisiku itu terkait ekowisata gitu kira-kira.
0: Wah, wow, menarik banget tuh tentang ekowisata. Mungkin uh, dari hasil kan tadi Teteh uh, melakukan konservasi ya. Itu apa sih, Teteh? Maksudnya... Uh, Output gitu, selain ekowisata itu, apakah dari segi dari segi landscape-nya itu lebih baik atau dari misalkan ada laporan, oh jadi e, makin baik atau di sana e, tadinya sumber airnya nggak ada atau tadinya nggak bisa dibuat jalan karena ringkih, nah mungkin e, setelah melakukan konservasi itu apa sih yang didapat sama warga sana ataupun e, landscape di sana tuh kayak gimana teh?
1: Oh iya, jadi e, sebenarnya kan emang ekspedisi itu hanya untuk sebagai basis data ya. Dan ketika kita selesai melakukan ekspedisi dan kita lakukan pelaporan tentang titik-titik mana yang harus dikonservasi dan titik mana yang bisa dimanfaatkan, pihak Taman Nasional sempat menanyakan kembali tentang perencanaan lanskapnya, kira-kira e, bagaimana perencanaan lanskap yang baik di sana dan bagaimana pengelolaan lanskap yang optimal untuk diterapkan untuk masyarakat di sana gitu. Nah kalau misalnya dari segi yang tadi ditanyakan oleh Mita sendiri di sana kita juga e, memetakan sumber air jadi ternyata karena karst itu memang daerah atasnya kering tapi di dalamnya ada sungai yang sangat jauh di dalam tanah gitu ya kita memetakan sungai-sungai itu dan sungai mana gitu yang masih aktif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sana jadi itu akan bermanfaat untuk masyarakatnya juga selain itu karena di sana ada proyek pembangunan jalan yang tadi E, juga berhubungan terkait dengan pulang ekowisata di sana itu juga bisa meningkatkan e, pendapatan dari warganya warga-warga masyarakat sana dimana mereka bisa memanfaatkan gua-gua atau ke indahan atau bentukan lanskap yang lainnya sebagai objek wisata dan masyarakat di sana itu ha, kita berikan edukasi juga tentang pentingnya menjaga lingkungan kita melakukan ...edukasi tentang PLH di sana... ...pendidikan lingkungan hidup dari anak-anaknya... ...terus kita harapannya juga anak-anak ini bisa... ...meneluarkan kepada orang tuanya... ...itu sih kurang lebih.
0: Wah ternyata kegiatannya juga ada... Ek, uh, ...edukasi ya seperti itu. Nah mungkin Teh bisa dijelasin juga nih... Uh, ...apa sih kesulitan dari konservasi... ...dari sebuah lanskap gitu... ...dan apakah waktu teteh uh, ekspedisi ini... Bareng sama dosen lanskap atau uh, kayak gimana nih teh kan itu lumayan gitu ya, me apa ya mereboisasi atau merehabilitasi daerah yang mungkin sebelumnya itu uh, ringkih gitu menjadi sebuah yang apa ya sebuah yang uh, sebuah lanskap yang lebih baik lagi gitu mungkin bisa dijelasin nih teh Biar teman-teman poskeling tuh tahu, uh, apalagi teteh kan perempuan gitu. Kadang uh, perempuan tuh dianggapnya kalau misalkan melakukan ekspedisi yang terlalu berat, itu kan uh, sulit gitu. Boleh nih dijelasin.
1: Oke, okay, oke. Okay. Kalau misalnya uh, di arsitektur lanskap sendiri kan ada salah satu cabang ilmu dari arsitektur lanskapnya yang namanya itu ekologi lanskap Nah, di ekologi lanskap itu kita belajar kalau dalam sebuah perencanaan kawasan sebelum dia jadi kawasan, kita harus mempertimbangkan. untuk meminimalisir fragmentasi lanskap yang akan menimbulkan kerusakan, terutama dalam hal biodiversitas gitu kan. Nah, fragmentasi itu bentuknya bisa kayak yang tadi deforestasi, pembukaan lahan gitu-gitu. Karena ketika sebuah lanskap itu terfragmentasi, gangguan dari luar itu dipercaya lebih mudah masuk ke dalam core atau inti dari si lanskapnya sendiri. Dan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Akibat dari itu, kalau sebuah ekosistem terganggu, diversitas yang ada di dalamnya yang harusnya punya wilayah jelajah yang lebih luas, kayak hewan-hewan gitu, mereka akan keluar dari matriks lanskapnya, dari habitat aslinya, akibatnya mereka bisa ke pemukiman. Kalau misalnya... hewan-hewan buas gitu ya itu kan akan menimbulkan kerugian untuk manusia juga tapi kalau misalnya dari segi ekspedisiku kita memetakan itu untuk memastikan kalau kalaupun ada pembangunan jalan atau ada aktivitas lain yang hmm, mungkin bisa mengganggu dari lanskapnya bisa memfragmentasi lanskap karsnya sendiri itu bisa diminimalisir dan bisa apa ya tetap menjaga Bentukan lanskap dari si khasnya ini gitu yang sebenarnya bisa jadi potensi yang lebih baik kalau dimanfaatkan secara berkelanjutan gitu. Kalau misalnya terkait dosen sebenarnya enggak ada ya cuma karena tadi ku bilang eh dari taman nasional sendiri sebenarnya mengharapkan ada langkah lanjutan berupa perencanaan lanskap. Kemungkinan sebenarnya ini akan ku masukkan juga untuk opsi penelitian akhirku gitu. Jadi baru dibicarakan ke dosen sih untuk ini.
0: Hmm. Mantap mantap Itu uh, Berarti Tantangannya nih teh. Tadi uh, Teteh belum jawab Apa sih tantangan Terbesar teteh gitu Mungkin teteh kan Perempuan gitu Dan waktu saat ekspedisi Maupun uh, Saat Mengkonservasi gitu Oke
1: okay. uh, Mungkin Semuanya juga Masih bisa melihat ya Kalau perempuan mungkin dianggap mm, Belum Belum setara gitu ya Dalam beberapa hal Walaupun gak dalam semua hal Tapi ini juga berasa banget sih, kayak misalnya waktu uh, ekspedisi ini kan sebenarnya karena jauh ya posisinya di tengah hutan Kalimantan, dia membutuhkan usaha yang lebih, terutama dalam hal fisik gitu. tuh so, aku jalan kira-kira berapa ya? Dua harian, sekitar dua hari untuk sampai ke lokasi ekspedisinya. Jadi emang dia sangat hmm. di pedalaman dan menguras fisik banget gitu. Gitu sih kurang lebih lebih hmm. ke masalah fisik karena menurutku kalau dalam hal yang lain, Mungkin masih bisa secara gitu.
0: Wow, dua, dua hari jalan, Teh. Wow, oh my God. Itu berarti uh, kayak, maksudnya kayak mendaki gunung gitu ya, Teh? Maksudnya ada kayak berhenti ya dulu, terus di pos mana gitu ya? Uh,
1: iya, tapi kebetulan kalau misalnya gunung kan kita tahu gitu ya, tujuan kita ke atas. Jadi ketika kita udah sampai puncak, itu tujuan kita ya di situ gitu. Tapi kalau misalnya ini, karena posisinya di Kalimantan, dan Kalimantan itu... masih hutan banget dan datarananya masih naik turun naik turun jadi tantangannya lebih dan lebih kesabaran kita sih kayak kita udah nyampe puncak nih ternyata belum nyampe di situ kita harus turun lagi naik lagi turun lagi itu agak capek ya wow. sebenarnya
0: <laughs> iya kayak jalanan ini ya kayak jalanan puncak di Bogor Naik turun, naik turun Iya benar Tadi, <laughs> Ini bedanya jalan kaki dan di tengah hutan gitu Pernah gak sih kalau uh, ekspedisi gitu Atau waktu ekspedisi ke itu Ketemu hewan-hewan buas gitu loh Kayak orang hutan atau harimau Oh kalau
1: okay. Kalau selama berkegiatan dan di ekspedisi itu Sebenarnya nggak pernah ketemu hewan yang face to face gitu ya Sama hewan buas Tapi Beberapa kali nemu jejak dari entah itu macan atau apa, tapi yang jelas itu kucing berbadan besar gitu. Beberapa kali ketemu jejak kucing berbadan besar, beberapa kali ketemu jejak beruang, tapi nggak pernah face to face sih kalau monyet, karena jenis kerak keraan menurutku nggak terlalu buas, kita beberapa kali ketemu dan mereka nggak menghampiri tapi cenderung menghindar gitu, diri kita.
0: Oke okay, mantap banget aku merinding serius jujur keren banget kayak yeah. <laughs> yeah, um, maksudnya naik gunung aja itu adalah sebuah tantangan gitu apalagi ini jalan di tengah hutan dua hari terus jaran eh, jalannya naik turun gunung wow keren banget. Keren banget sih. Nah Teh, mungkin uh, bisa dijelaskan lagi nih secara lebih rinci tentang kegiatan Teteh di Pecinta Alam. Karena kan uh, hari ini adalah hari konservasi alam. Apalagi sih kegiatannya selain ekspedisi tadi yang mengkonservasi alam gitu yang ada di Kalimantan. Mungkin di Lawalata apalagi yang pernah uh, Teteh lakukan gitu.
1: Jadi bicara tentang Lawalata gitu ya. Kalau bisa ya, di Lawalata sendiri... kalau di lalat
0: tersirih itu ya benar kalau lalat
1: tersirih ah. sebenarnya eh uh, gue lebih sering melakukan penelitian sih ya karena emang kalau boleh gue mention basicnya lalat itu adalah scientific adventure jadi gimana kita mengemas kegiatan adventural atau kegiatan-kegiatan yang fisik banget gitu ke dalam sebuah penelitian atau kegiatan yang juga melibatkan pemikiran gitu nah Gue udah berapa kali ya? Dua kali, hampir tiga kali penelitian di Lawalata. Yang pertama itu yang tadi gue bilang terkait... ...KARS di Betung Kerihun. Yang selanjutnya itu, gue pernah juga... ...KARS juga itu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dan yang selanjutnya gue akan tentang KARS lagi... ...tapi di situ Cipi'ir di Sukabumi. Tapi itu belum terlaksana niatnya akhir bulan ini. Nah, kalau misalnya... ...sebenarnya kalau bicara tentang kegiatan Lawalata... ...kira-kira kayak gitu sih. Kita lebih ke gimana sih caranya kita... Menyalurkan passion kita di bidang pihak Di bidang adventural Jadi suatu hal yang Bermanfaat juga gitu Ada outputnya, ada hasil studinya Bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak Dan tentunya kepentingan alam so, Kita bisa juga selain studi Mungkin kita bisa juga penanaman pohon Kalau misalnya sederhananya Atau pemetaan wisata Itu kan enggak terlalu yang ilmiah banget Cuma itu juga ada Uh, manfaatnya gitu ya untuk alam Kurang lebih begitu
0: Oke okay, mantap Berarti udah mau ketiga kalinya Ini ya melakukan ekspedisi Dan itu uh, Kayak lumayan gitu Nah uh, Teh Mungkin ini uh, kayaknya harusnya sebelumnya Ditanyain nih mungkin aku penasaran nih apakah Teteh masuk lawalata itu karena arsitektur lan karena sebagai mahasiswa arsitektur landscape yang ingin mengembangkan diri atau dari awal tuh udah uh, apa ya udah lawalata banget gitu dan arsitektur landscape itu adalah salah satu pilihan karena Teteh uh, kayak apa ya uh, pengen banget uh, uh, apa ya kayak Mendal mendalami gitu pekerjaan yang berbau alam gitu Mungkin bisa jelasin nih Teh uh, Ada gak sih hubungan arsitektur lanskap dan keinginan Teh, teh Untuk masuk lawalata nih
1: Oke okay. uh, Kalau sebenarnya dari SMA sendiri Aku orangnya orang yang suka berkegiatan di luar ruangan gitu ya Dan dulu juga sebenarnya sebelum masuk arsitektur lanskap Dan memutuskan Pilihan di Arsitektur landscape. aku sempat tertarik ke Arsitektur karena aku juga punya passion di bidang desain. Tapi, aku pikir-pikir lagi, kalau bisa menggabungkan antara desain dengan kegiatan di outdoor, kenapa enggak? Akhirnya aku pilih Arsitektur landscape. Dan kalau soal tadi Mita nanya, apakah ada latar belakang karena aku mahasiswa Arsitektur landscape makanya aku masuk Lawalata, itu ada banget. Jadi, e, kalau misalnya di Lawalata, kan sebenarnya lebih banyak sudut pandang konservasi gitu ya. Dan aku merasa... Uh, sudut pandang-sudut pandang itu Perlu juga ku serap Untuk di bidang arsitektur landscape ini Nah Dari dua pendekatan itu kan sebenarnya beda ya Pendekatan landscape dan pendekatan konservasi Tapi Aku mau nge-mix keduanya Sampai Pada titik dimana Aku bisa menghasilkan sesuatu yang Benar-benar seimbang antara Kepentingan alam dengan kepentingan manusia Dimana kepentingan manusia Aku dapatkan dari uh, Pendekatan landscape Dan pendekatan sosial lanskapnya sendiri Dan kepentingan alamnya aku dapatkan dari uh, pendekatan konservasi yang aku dapatkan dari lawalata itu lebih untuk menyokong nantinya profesiku sebagai arsitek landscape sih agar tidak off track gitu takutnya aku malah jadi perusak lingkungan gitu kan
0: berarti kayak apa ya alarm gitu ya, sama-sama menyeimbangkan antara ARL atau arsitektur landscape, sama uh, lawalata gitu ya, Teh.
1: Iya, benar banget, Nita. Oke
0: okay, nih, mungkin karena udah Waktunya udah cukup 20 menit lebih nih nggak kerasa kita ngobrol-ngobrol. Mungkin Teh Teh bisa nih closing statement uh, apa sih yang kita bisa lakukan gitu sebagai manusia, sebagai mahasiswa yang uh, bisa kita lakukan untuk menjaga alam itu tetap lestari gitu dan apa gitu langkah kita, langkah kecil kita gitu. Boleh nih Teh sekalian closing okay. statement.
1: oke okay, oke okay. uh, prinsipnya gini sih kalau aku percaya bahwa kalau kita ngejaga alam ya alam akan ngejaga kita dan kalau ke alam kita tuh nggak bisa pake prinsip take and take tapi kita harus give and take bahkan kalau bisa ya give and give gitu kita nggak nggak mementingkan apa yang kita ambil dari alam tapi kita kasih terus untuk alam nah terus terkait yang aku bilang tadi kita semua tuh punya aku yakin kalau kita semua punya kesempatan yang sama untuk ngejaga alam Dan tindakan paling kecil yang paling utama yang harus kita lakukan itu ya meyakinkan diri kalau posisi kita di sini itu untuk menjaga alam karena alam itu cuma titipan, cuma tanggung jawab yang harus kita pikirkan gimana cara ngelanya, gimana keyakinan itu menurutku kesana-sananya akan ikut gitu apapun yang kita lakukan kita akan selalu mengikutsertakan kepentingan alam di dalamnya Nah, sebagai mahasiswa mungkin e, kalau kita udah mem menanamkan prinsip itu, kita akan selalu mengikusertakan kepentingan alam di dalam apapun yang kita lakukan. Knowledge kita tentang itu akan kita manfaatkan sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk alam. Jika nantinya kita memutuskan untuk berada di front row penyelamatan alam gitu ya, misalnya kita bisa melakukan kampanye mandiri atau mungkin kita bergabung dengan komunitas-komunitas penyelamatan alam. Itu bisa kalau kita nantinya memutuskan untuk ada di front row penyelamatan alam. Tapi kalau kita jadi middle atau back row, back row itu juga nggak apa-apa. Kita bisa tidaknya memastikan kalau apa yang kita lakukan itu tidak akan membuat alam ini rusak. Misalnya kalau kita mengunjungi tempat wisata, kita akan jadi pengunjung yang taat. Ketika kita jadi petani pun, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas pertanian yang low yang bad impact-nya tuh sedikit gitu dan lebih banyak manfaatnya untuk lingkungan. Kira-kira begitu sih.
0: Oke, mantap. Tadi aku yang uh, aku highlight nih mungkin kita tuh kalau ke alam itu lebih give uh, give dulu baru tag gitu ya Wow mantap sekali teh Chai Oke mungkin uh, itu aja kali ya ngobrol-ngobrol kita spesial tentang hari konservasi alam Semoga mendengar setiap pos keliling ini lebih mencintai alam Karena kita cuma punya satu bumi kita dan alam kita Maka kita harus jaga dan hargai kalau kata Teh Chai tadi kalau bisa give and give and give tapi kalau belum bisa give and take gitu. Oke okay, gitu aja. Post keliling edisi bulan Agustus 2021 sampai ke